1: Desde restaurantes, bares y exhibiciones hasta eventos y viajes, aquí encontrarán todo lo que tienen que saber para hacer de Houston su ciudad H.
0: Hola, hola, Mariana Cano, cómo estás? Ani mi, a mi Priego, siento que
1: hace años que no te veo.
0: No, es que no sientes, es verdad. Es verdad, virtualmente sí, porque hicimos un pre-season meeting y todo, pero ya hay que juntarnos, ya, ya, ya. Ya que es el Back to School es oficial, que estamos en eso esta semana, hay que echarnos el cafecito.
1: Sí, ya estoy emocionada de regresar a la rutina, de otra vez. No sé porque qué este verano se me hizo más largo que los demás. O sea, yo sé que son muchas veces, muchos meses de verano, pero este en especial, qué bárbaro. Me siento desencanchada, así de otra vez, ¿a qué hora era que entraban los niños en la escuela? ¿Qué era lo que tenían que llevar? O sea, sí me ha costado este back to school, ¿no?
0: No sé por qué, a mí también se me hizo más largo, sin embargo, por la edad de mis hijos, se me hizo menos pesado. O sea, sí. son otros retos, ¿verdad? Van creciendo y ya no es energía física y es otra. Tienes que entretenerlos porque ¿y ahora qué vamos a hacer ¿Y qué vamos a ir? y ¿A dónde vamos a ir? ¿Y qué? Y no sé qué. Y luego vienen los primos y lo vamos acá y entonces el summer camp por primera vez, o sea, como que son otros retos y otros, otras cosas y otros pendientes, pero físicamente yo recuerdo el, el día que entraban a clases era no puedo más, me tengo que meter a la tina o déjame hacer algo. Y, este, y esta vez no fue así, o sea, esta semana de Back to School no ha sido así. Entonces, claro. unas por otras, ¿no?
1: Sí, unas por otras. Es que ya con los niños más grandes ya no es el tema de, o sea, ya te despiertas un poco más tarde, ya eso también está delicioso, ¿no? Ahorita Ajá. sí ya vamos a empezar otra vez con despertador en la madrugada y sacar a los niños listos y, o sea
0: también
1: tiene sus ventajas oye se reía
0: uno de mis hijos porque me empecé a levantar más temprano y me decía me decía ¿por qué estás despierta ahorita? y yo pues porque sí y me decía "Ah, ya sé porque quieres hacerte, como ellos les empecé a decir también en la noche, vamos a empezar a hacer horario otra vez de clases. No quiero que se acuesten ah, después de tal hora y no quiero, ¿no? Y entonces, ah, entonces, tú también quieres hacer como empezar tu rutina otra vez. Y yo, sí, claro. O sea, claro. Estás practicando, mamá. Ya sí. te caché. Tengo mucha risa que lo que se dio cuenta.
1: Qué lindo. Oye,
0: y, y pues saludamos a todas y todos quienes te escuchando. Esperemos que su verano haya sido... Un verano padrísimo, divertido, donde hayan podido gozar en familia, ver a más familia, visitar algún lugar nuevo tal vez. Pues bienvenidos a esta nueva etapa y nueva temporada aparte, Mariana.
1: Nueva temporada, temporada ya número cuatro, no puedo creerlo.
0: Uh-huh. Estamos muy
1: emocionadas, tenemos una lista grande de invitados que queremos tener, de temas que queremos tocar y pues bueno como siempre saben que en Instagram nos encanta leerlas nos encanta bueno leerlos que nos pongan eh, pues si tienen algún tema en mente que les gustaría que abordemos que platiquemos alguien en especial que invitamos si ustedes a lo mejor tienen un negocio que quieren impulsar o tienen algún tema que quieren aquí venir a platicar con nosotros nosotros encantadas acuérdense por DM, nos pueden mandar un mensaje ya sea por Ciudad H Podcast o a Ana, a mi prego, o a mí, a Mariana Cano, que estoy como yo, Mariana Blog, este, y encantadas de de tenerlos y de de convivir y conocerlos más, ¿no?
0: Totalmente, sí, por favor, de hecho siempre, siempre hay uno que otro mensajito que nos nos alegra el día, así que gracias, síganos escribiendo y compartiendo estos episodios, si les sirven y les gustan.
1: Exacto, y bueno, para arrancar la temporada, yo creo que es un poco este episodio como un back to basics de quisimos platicar de qué nos hubiera gustado saber antes de llegar a Estados Unidos. Bueno, en nuestro caso específico antes de llegar a Houston, pero es un poco de qué información te hubiera gustado saber, qué te hubiera gustado que una amiga te hubiera a lo mejor platicado para hacer la transición pues un poquito más sutil y un poquito más amigable porque este, pues siempre al principio cuesta trabajo. O sea, yo sé que es mucho de personalidad, hay gente que se acopla a lo mejor más rápido a los cambios que otras, pero siempre al principio hay ciertos tips y ciertas cosas que hoy sé que en el momento que llegué a Estados Unidos me hubiera encantado que alguien me hubiera platicado. Y un poquito se me ocurrió esta idea porque eh, sigo en Instagram. De hecho, tenemos una historia muy linda que en alguna ocasión ya platicamos en este podcast también con Tatiana Mestre, la mamá de los pollitos. ¿Te acuerdas que tuvimos esta historia? Sí, con ella y claro. La, la entrevistaste una, una vez, ¿no? Para tu sí, podcast.
0: y se fue a vivir a
1: Estados Unidos, ¿verdad? Se fue a vivir a Estados Unidos y la verdad que es muy divertida seguirla en, en sus stories. Me gusta mucho seguirla. Y me ha dado mucha risa con todas las frustraciones que se ha topado. <risa> yeah. Que se ponen stories a decir, es que, ¿por qué nadie me dijo que pasaba esto? ¿Por qué nadie me dijo que lo otro? Entonces, de ahí fue que se me ocurrió esta idea de tú y yo, que ya vivimos, ya llevamos varios años viviendo acá, de qué nos hubiera gustado saber. Y Tatiana, te mandamos un beso enorme.
0: A ver si te sirve te este episodio. Abrazamos, te abrazamos
1: desde aquí porque sabemos las dos el trabajo que cuesta el hacer esa transición. Y pues bueno, tenemos una lista muy divertida de cosas que nos hubiera gustado saber. Porque también les mandé un mensaje a mis amigas que viven acá, como a ver también qué se les ocurría. Y bueno, nos hemos carcajeado de todo lo que escribieron. De verdad, me, me dio muchísima risa. Pero
0: bueno, entonces ahí va. Arrancamos. Ya, arrancamos con las cosas que te hubiera gustado saber antes de llegar a vivir a Houston. Si sí hay o sea, algunas cosas que pueden ser similares a Estados Unidos. A ver, Ani, arráncate con la
1: primera. ¿Qué te hubiera gustado a ti saber antes de llegar aquí?
0: La primera va a ser muy geográfica y aburrida, pero que Houston es enorme. O sea, que Uf. es enorme que no es algo que o sea que si vives en Woodlands no es lo mismo vivir en Houston no es lo mismo vivir en Katy no es lo mismo vivir en Sugarland y que no es como un plan de diario de ir a esos lugares al menos que obviamente sea por trabajo no porque yo eso es lo que pensé cuando mi amiga vivía en Houston y yo me iba a venir a vivir a Woodlands le hablé le escribí yo No, me acuerdo que le hablé yo. Es que qué emoción, te voy a poder ver un chorro. O sea, me amiga de mi bolita, así de mis muy amigas de Monterrey, se vino a vivir a Houston. Y yo te voy a ver todos los días, qué emoción. Me dice, no, 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 ¿cómo? O sea, tú vas a vivir en Woodlands y yo en Houston. Y yo, pero está súper cerquita, porque en México estamos acostumbrados a distancias largas. En en ciudades como Ciudad de México y Monterrey, ciudades grandes, pues te echas esos, esos 45 minutos perfectamente en, en, entre un lugar y otro. Pero por ser avenidas y, y highways y todo esto, no es algo que se haga comúnmente. Entonces, eso es lo okay. que, algo como que para situarme en Houston, ella me lo dijo en ese momento y pues sí, igual sí me lo dijo, ¿no? Sí iba, sí iba advertida, pero sí fue para mí como un shock como, ¿cómo no, no es Houston? O sea, no vivimos en el mismo lugar, no. Sí. Las distancias son grandes.
1: 100% de acuerdo contigo. Las la distancias son gigantescas. O sea, porque en la Ciudad de México igual estamos acostumbrados a que vas a hacer mucho tiempo, pero uh-huh. a lo mejor es más por el tráfico que por uh-huh. la distancia. O sea, uh-huh. a lo mejor es un lugar que estás a 10 minutos, pero le hiciste 40 porque te tocó muchísimo tráfico. Pero aquí es ir a 60, 70 millas por hora, en cinco carriles o sea y cuando te das cuenta toda la distancia que recorriste para llegar a los diferentes Sí, Sugarland es un lugar Katy es otro Houston el mismo Houston tiene diez diferentes colonias
0: exacto está como regado Está, está como muy reado. spread y,
1: uh-huh. y Woodlands es como Ciudad de México, pues, pues voy a Cuernavaca a verte, pues a exacto. lo mejor sí voy, pero a pasar sí. el día, ¿no? O sea, el fin de semana. Regreso, exacto. Está, está más complicado.
0: Exacto. No, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, exacto. O sea, sí, <ríe> chequen el mapa de la ciudad de la que <ríe> se
1: sí y chequen bien en dónde es donde más les conviene vivir. Oye, hablando un poquito de ese tema, a mí también lo que me hubiera gustado saber es que sí importa el distrito escolar. Uh-huh. O sea, cuando yo llegué, como que como que me valió un poco gorro, la verdad. O sea, estaban muy chiquitos mis hijos. Como uh-huh. que yo dije, ay, pues yo voy a vivir. O sea, sí voy a investigar de las diferentes colonias, pero pues voy a escoger donde, donde a mí se me antoje vivir por diferentes circunstancias en ese momento. No, no teníamos hijos Buscábamos un un departamento como más moderno, como que estar más cerca de la ciudad, en fin. Y me acuerdo perfecto que una conocida que ya vive aquí me decía, oye, pero cheque el distrito escolar, ¿qué tal? Que no está muy bueno, a ver cómo están las escuelas. Y yo decía, ay, no, o sea, de aquí a que tenga hijos y de aquí a qué. Y oigan, no, sí es importante el distrito escolar, porque independientemente que no tengan hijos todavía, eh, ¿tu casa vale más? si está en un mejor distrito o no. Entonces, y las escuelas públicas aquí son excelentes. Entonces, sí es, un, sí es importante checar ese dato, ¿no?
0: No lo había pensado en, en tema de plusvalía, claro, porque yo lo pensé hasta que iban a entrar al colegio público, o sea, hasta que tenían... Cuatro, el mayor, porque pues ya a los cinco entran, ¿no? Y entonces ahí fue donde claro. dije, ok, vamos a buscar casa basada en distrito escolar. Antes rentábamos y íbamos al al kinder, como le decimos en México, pero aquí es el preschool. Y me acuerdo que que si fue, a ver, basado en estas zonas, si vas a ir a distrito escolar público, pues sí es 100% tomarlo en cuenta porque es delimitado y es bien diferente a cómo lo vivimos en México es por una zona geográfica delimitada, deciden si entras a ese colegio o no.
1: O sea, y luego los niños crecen, y a lo mejor si el middle school no está tan bueno, si el high school no está tan bueno, híjole, yo sí si he tenido amigos que han tomado la decisión de hasta cambiarse de casa, porque uh-huh. ahora el high school es mejor en otro lado, y pues bueno, es fuertes, grandes, es que uh-huh. mejor después, no, pues a veces no, no está tan fácil hacer, ¿no? Entonces, sí, a donde quiera, o sea, ya sea que se vengan aquí a Houston, a Woodlands, o a lo mejor estén llegando a otra ciudad en Estados Unidos, sí es importante que chequen bien dónde les conviene vivir y, y por qué, ¿no? Oye, y luego otro tema que estaba yo muerta de la risa con el chat de mis amigas. A ver. Todo el mundo opinó y quiero saber qué opinas. <ríe> a ver. Es, yo puse que a mí me hubiera gustado saber que las americanas o los americanos en general uh-huh. no saludan y está bien, no es personal no es porque les caigas mal, no es porque simplemente no están acostumbrados al hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Buenos días? O sea, yo en mi caso, eso me costó muchísimo trabajo porque o sea, en México tú bien lo sabes, a todo mundo le das el bueno día. O sea, que mundo. lo conozcas o no lo conozcas, no importa, tú hola, buenos días, ¿cómo están? Uh-huh. Buenos días, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando llegué aquí, me pasaba algo muy chistoso, que era lo que una amiga mencionaba. Que los, las americanas, sobre todo en las escuelas que estás en el pasillo platicando y así, Ajá. que son un poco como de contentillo. O sea, si te topas a una que viene de muy buen humor, a lo mejor te cuenta su vida completa, casi casi que está a punto de divorciarse, algo así súper íntimo, no sé Ajá. qué. Te va y al día siguiente la ves en el mismo pasillo y a lo mejor no te, no, no te dice ni hola, ¿no? entonces es como, y justo mis, una amiga, mi que le mando un abrazo justo decía eso, de por qué tiene que depender de tu estado de ánimo, si me vas a saludar o no, o sea y siento que viene mucho de la mano con, con lo difícil, bueno por lo menos en mi caso de pues, hacer amistades en otra ciudad y, y en otro idioma ¿no? no no sé cuál ha sido tu experiencia con esto.
0: Definitivamente tengo casos como el tuyo, eh muchos y qué risa porque mi esposo le pasa también porque él pues a veces lleva a los niños caminando o los intercepta por ahí o así me dice ¿por qué? la veo todos los días esta persona no me saluda pero de repente viene por su hijo a mi casa y me saluda perfecto o sea no entiendes. en mi caso te voy a, te voy a
1: decir exacto es pero un sí. tacañón sí. gente que ha venido a tu casa a recoger sí. a sus hijos porque sí. son amigos de tus hijos sí. y luego las ves en la escuela y ni hola dices no. ¿cómo? pues según sí. yo había empezado una relación según yo ya éramos en un caminito de amistad y es como un regreso otra vez a Square One, o sea, ni te conozco,
0: ¿no? Sí, 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 pero pero te voy a decir, son casos aislados. Estoy tratando de pensar, se me hace que yo, por la necesidad de, o sea, mis dos colegios, tanto el de ahora, pues los recojo en la esquina. Entonces, la gente sabe que la voy a ver al día siguiente en la esquina y y y sabemos dónde vivimos. Entonces, como que sí nos nos sonreímos o nos saludamos siento que no he pasado tanto por esto, o en el pre-k, era un colegio internacional, entonces era pues los suizos, eh, ingleses, eh, latinos, o sea, como que no no sé, te voy a ser sincera, y ahorita la verdad que mis más amigas son de... de, que que digo, ay, mis amigas gringas, pues no son gringas, porque es escocesa, Mm. brasileña, a lo mejor sí hay varias tejanas, pero pero las mamás de mis amigos que más me llevo canadienses, o sea, como que está más no nada más específico americanos, entonces claro, ¿sí me identifico pero con casos aislados, ¿eh? no lo generalizaría, claro. pero no sé si es por mi situación, porque las voy a ver en la siguiente, sí, entonces, no, no claro. como que no es así de que hay. la vi en, en el ticho y luego la voy a volver a ver en no
1: claro, sí no sé no sé en qué consista yo sí yo, por ejemplo, la escuela en la que estuvieron toda la vida mis hijos, sí hay como eh, americanos, tejanos, y por Ajá. otro lado estamos todas las latinas. Entonces, Ajá. la diferencia de saludo en los pasillos es abismal. Total, o sea, total. Ve, de, y que a veces hasta como latinos exageramos, ¿no? Que ven, sí. te ves en el pasillo, beso y abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo no sé qué? ¿Cómo la pasas? Bien, muy bien, no sé qué. Y por otro lado, ¿no? Ves al americano que ni te saluda. Ahora, sí quiero aclarar que no es por que no le caigas bien, o sea, es no. que a mí me hubiera gustado mm, saber. Exacto, no es, exacto. O sea, no es personal, Ajá. no es que te vio y dijo, me choca. bueno, a lo mejor sí, no, 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 pero. <risa> <risa> Quiero pensar que sí. no, no es un tema personal, sí. o sea, viene la gente muy ensimismada en sus problemas, en sus cosas, en su cabeza, y pues simplemente no, o sea, fue, recogieron a su hijo del salón y se fueron. Es que este es
0: un punto que sí escribí,
1: ah, estás, ya no, estás,
0: no, yo lo que escribí es no hay integración, o sea a mí me hubiera gustado saber, porque yo toda la vida, o sea yo pensé que voy a venir a vivir a Estados Unidos y pues que me iba a llevar muchísimo con todas las nacionalidades, esa era mi experiencia a la que yo pens- juré que venía, pero uh-huh. no necesariamente, o sea me di cuenta que las mexicanas y latinas tenemos nuestro propio chat del PTO, ¿no? O yo quería hacer el evento que hicimos de Woman% Present y, y entonces yo, pues para todas, pero luego digo, no, porque no sé por qué no van a querer ir las americanas a este evento. Tendríamos que, tiene que ser, o sea, como que sí está muy marcado en, en Houston lo latino y lo, y lo más americano. Y otro punto que puse que está siendo, siento que muy ad hoc, es... Yo soy la vecina rebelde, ¿verdad? O sea, yo soy la que llego a las 12 de la noche de mis juntadas. O sea, la que abro el portón ah, cuando claro, ya claro. todo mundo está dormido, la que o, o salgo, de repente salgo a las 10 de la noche porque pues quería estar con mi familia, con mi esposo tantito y luego me salgo porque se juntaron mis amigas en una casa. Y, y o sea, yo creo que han de decir, ¿qué onda? ¿A dónde va? O sea, ya
1: estás ahora. Libertina. Exacto. O si supiera
0: que fui a mi juntadita semanal o así. así. Ya sé que ya saturé, pero otro punto que me hubiera gustado saber aquí es que en Dauditans todo cierra muy temprano. Entonces es, o sea, ahorita llamas, cierra tarde en Market Street. Si te vas hasta el final, te sientes que son las 3 de la mañana cuando saliste de cenar a las diez y media. 11. Entonces, esa parte también de ir a cenar con tus amigas y que te abren, oye, van a cerrar la cocina a las, a las 9 Entonces pide el sushi
1: y tú no. Es que ese es otro punto también en mi lista importantísimo: el tema de los horarios. Ajá, o sea, a ajá. mí me hubiera gustado, como bien dices, que alguien me hubiera explicado todos tus horarios van a cambiar sí. y hay cosas que a lo mejor estás dispuesta a ceder y hay sí. otras que a lo mejor no. Como bien dices, el tema de salir a cenar con amigos, hay que entender que vas a salir de día, ¿no? Y Seis y media, siete. Si uh-huh. quieres disfrutar bien el restaurante y que te uh-huh. rinda y así, pues sí, la reservación es a las siete. Y al principio me costó un trabajo sobre todo con los niños más chiquitos, claro, ¿no? que es dejarlos despiertos. Para entonces irte al restaurante o hasta ahorita. Estás apenas acabando de convivir con ellos y entonces de día ya te vas. Pero con lo que hicieron aquí los restaurantes y sí, como dices, de plano no hay... Sí, otra.
0: sí, lo anoté, Oye. lo anoté. Cena a seis y media, siete.
1: <risa> Totalmente. Oye, pero también unas carcajadas con mis amigas en el chat, que por cierto a les mando un beso y me encantó que me escribieran sus cosas. Era que decían, en el tema de horarios, ¿no? Si te invita a una fiesta infantil de 1 a 3, es de 1 a 3. Es
0: mi quinto punto. Las <risa> fiestas duran dos horas en en casos, de niños. hora y media. Puede
1: ser que sea hora y media. O sea, si dice que es de 1 a 2.30, no está cool que lleguen 2.40 por los niños. No está padre. No. Sí no. tienen que llegar a la hora que les está diciendo la host de la fiesta que tienen que llegar. Uh-huh. Como que todo el tema de la puntualidad, a mí te lo juro que me sigue costando trabajo. Por ejemplo, en el soccer de mi hijo, el partido, no sé, es a las 10 y tienen que estar ahí 9 y media para el calentamiento. Ok. Yo llego 9.30 al estacionamiento y yo siento que estoy llegando a tiempo. Uh-huh. ¿no? Ya está todo el equipo ahí, ya pusieron la, el tent, ya está todo listo. Ya... O sea, como que aquí el rollo de llegar a tiempo es llegar... 15 minutos antes (risa) Antes. de de cuando te dijeron ¿no? o sea si eso me pasa muchísimo y lo mismo con o sea con las fiestas de recoger a los niños sí Ah, o sea si la fiesta acaba a las 3 no puedes llegar 3.15 o sea si tienes que estar ahí viendo qué onda 2.45
0: claro 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 no total es ¿qué te digo Mariana? Tú me conoces, tú sabes que mi time management no es el mejor, entonces sí, es un tema y y, y hay gente que dice que los que son puntuales de llegar temprano también
1: está mal. Sí, hay veces que, o sea, yo me acuerdo una vez organizé una cena y me habló una amiga de, oye, ya ando por aquí, ya puedo llegar, no. No, no, no puedes llegar o sea sí. no, no tengo nada listo no tengo listo exacto ¿no? O sea, también no exacto. puedes
0: llegar demasiado temprano te exacto por eso no está padre llegar al o sea cinco minutos antes al entrenamiento está bien porque ahí se van a poder alistar <risa> pero pero 15 minutos pues qué pobres coches qué flojera o sea también están su su no, tiempito no, 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 no.
1: Ay, te no. lo juro que he dicho así de, me, me he propuesto así de ahora sí voy a llegar temprano y llego diez minutos antes y ya está todo todo el mundo ya está ahí o sea,
0: pero digo, Ya nada que, nada que poder ayudar, sí. A mí me pasa, por ejemplo, en cosas del colegio que no vi el mail porque uh-huh. lo vi hasta las 7 de la noche y lo mandaron a las 3, ¿no? Uh-huh. Y todo el mundo se anotó para mil cosas y yo, ay, o sea... ¿Qué hago? No, hombre, no te preocupes. Sí yo, no, por favor, déjame hacer algo. O sea, entonces ya ahora, ya ahora veo el mail que llegó y en lugar de decir, ay, ahorita ratito, que tengo un tiempito, no, en ese momento participo y hago porque sé que todo el mundo va a estar al pie del cañón, o sea. Ah, no, claro, el sign of genius
1: lo contesto al día siguiente, ya no. no o sea, hiciera de apartar time slot con la miss, olvídalo sí, ya, sí, te va a tocar ya, la... a las 7 de la mañana, o a las 7 de la noche. Total, sí. Si Les llegan esos mails, contéstenlos rápido, que todo sí. el mundo se apunta muy rápido. Sí. sí, estoy de acuerdo. Oye, pero un punto a favor de esto de los horarios es que no sé si te ha tocado a ti organizar fiestas, uh-huh. cuando tú estás del lado de la host, sí agradeces que se vayan los niños en dos horas. La verdad que sí, sí lo entiendo y sí lo agradezco. He tenido 15 niñitos en mi casa dando de vueltas y al principio me daba pena pero te lo juro que ahorita ya no,
0: o sea, ah, a mí tampoco de
1: 4 o 6 y a las 6 y 5 en mi casa ya no hay nadie y ni tuve que recibir a las mamás, ni no. darles de tomar
0: a las mamás, no. nada o sea, el drop off sí. drop off welcome es buenísimo sí. drop off welcome <risa> 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 ya le he aplicado drop-off, varias veces drop
1: off encourage
0: sí, o sea, por favor
1: <risa> no te bajes <risa> No conmigo, no saludas. Como Facebook.
0: Sí, 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 sí. Pero hasta ahorita, o sea, ya lo, lo hice hasta la fiesta, creo que de siete en adelante de mis hijos, porque antes Ajá. como que sabes que no, pero, pero es claro. esa la esa manera de vol- darle la vuelta a la moneda y decir, ¿de qué me beneficia a mí? Claro, de sí, ir dos sí, horas sí, sí. a un lugar donde a lo mejor, no voy a estar tan contenta pero voy me paro ahí y estoy y hace que son dos horas no, no es de carrera larga estar ahí de mamá de, en la fiesta de alguien y igual cuando es en tu caso cuando tú organizas también te beneficia y sabes que es lo padre que con mis amigas que tam, que son eh, pues muy así entonces yo ya también ya no me da nada de pena poner hey can yeah let's, let's get together and the kids can hang out from four to five o sea y no me da pena porque a las porque tengo clase cinco y media con los niños entonces sé que tengo que estar tú las madre, qué joya. y van a llegar tres cincuenta
1: o sea eso sí. también lo tienes que tener en mente ¿no? sí
0: es cierto es cierto pero ya no me da nada de pena poner el, la hora después y sí es cierto es algo que ya. jamás en mi vida hubiera hecho o haría Nunca, pero pero no ya
1: A ver, tengo otro... Bueno, ¿quieres decir tú, no? ¿No? Siento que tengo tantos, los quiero decir Oye, todos. yo
0: también he estado, siento que yo también he dicho muchos.
1: A ver. <risa> ok.
0: okay. Eh, el aire acondicionado no se apaga. <risa> no no, bien oh, sí. invierno ni en gracias, plano, gracias ok, la... porque yo al principio yo la... lo apagaba o sea yo pues me voy ¿Ves? al parque lo apago, regreso, lo prendo pues porque como que así es aunque sea, o sea en, en Monterrey si era, si era central este, pues tratabas de no, verdad pero pues si era como minisplice en los cuartos o en las áreas o sociales, o sea como que pues se apaga, y creo claro que me empezaba a decir la gente que no y yo, no bueno, okay, No lo voy a pagar. Pero pues si me voy a ir tres días de viaje o una semana, lo voy a pagar. ¡No! No lo he Y si yo no entiendo, ¿por qué no voy a pagarlo? porque voy a gastar energía? porque no sé qué? Es que es peor, es que usa más cuando vuelve a arrancar. Y entonces, queridas eh, escuchas de Ciudad H, cuando tengan visitas en su casa, recuérdenles esto, porque yo... Yo soy de las que abro todo. O sea, a mí me gusta todos los días ventilar, 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 abrir, abrir, luego con COVID más. Y luego ahorita que esté en el jardín, pues tenemos ya como que más salimos, entramos más. Entonces como que no me importa que se quede abierto. Y los moscos, pues le pones ahí algo, un mosquitero y todo esto. Pero sí afecta, se descompone el aire acondicionado, tiene que entrar. Como que más potente y se descompensa si lo forzas y demás. O sea, ya aprendí que si pasa y por favor díganlo a sus invitados porque luego ves las puertas de los baños o de los cuartos abiertas todo el día. No, si lo quieren abrir, que lo abran este 10 minutitos y lo cierren,
1: ¿no? Yo creo que eso es de las cosas que más extraño de la Ciudad de México. O sea, el poder abrir la ventana delicioso y que entre el aire fresco. O sea, eso tú sí aquí tienes en eso. Texas uh-huh. no funciona. No es, hay que, como dices, tener el aire acondicionado prendido todo el tiempo, porque además si lo apagas, te llenas de. De hongos Humedad, de, la humedad, humedad sí, sí, Y de, y sí, Mo. se vuelve un problema Oye, pero sí me acuerdo de chiquita este, En Acapulco o así Que algunos cuartos tenían el aire acondicionado Porque tampoco era claro. que O sea, en la Ciudad de México nadie tenía aire acondicionado O no? sea, como que Tenemos la suerte de tener ese súper clima Pero cuando ibas a Acapulco a Cuernavaca, sí Ahí sí, algunos cuartos tenían Ajá. Y yo claro que crecí con la idea de Me voy a enfermar ¿No? del aire acondicionado me va a enfermar. No puede estar muy frío, porque entonces estás en la heladera del aire acondicionado y luego sales al calor, te vas a enfermar y sí. Nadie se enferma. No, Nadie
0: no se enferma. enferma. El cambio Puedes de temperatura la... no importa. No, te enferma. no, no, yo también, sí. sí. Hacer una pelea con mi esposo cuando mis hijos estaban chiquitos. Me decía, a ver, le vamos a hablar al amigo que es doctor y al pediatra. El cambio de clima, shock, no se enferman los niños. O sea, pero bueno.
1: Una de mis mejores amigas es pediatra,
0: no se enferma. Ok,
1: perfecto,
0: punto. Perfecto, perfecto. Oye, pero ¿Ves? Hasta hablando tips, del... Hasta tips sí. este... ¿eh?
1: Pediátricos.
0: Exacto. Súper este... tú y yo entrenadas. Exacto.
1: Oye, pero hablando del aire acondicionado, ¿qué tal? Me hubiera encantado saber... Uh-huh. Que, toda la que todo lo que implica una compostura de tu casa, ah. una reparación de tu casa, o sea, aquí es dificilísimo encontrar a ese handyman o ese, esa persona que en México llegaba a tu casa y te arreglaba todo en un día y perfecto, ¿no? Uh-huh. Aquí uh-huh. no, aquí el eh, punto número uno es carísimo. Uh-huh. Punto número dos, le tienes que hablar a cada especialista. O uh-huh. sea, uno es el pintor, otro es el del aire, otro es el del no sé qué. O sea, cada uno es especialista, te sale carísimo. Y uh-huh. es muy probable que empiece YouTube a ser tu mejor amigo en cosas que tengas que empezar a reparar tú. O sea, como que hay que perderle un poco al miedo. La verdad es que... Mi esposo es muchísimo más handyman que yo. O sea, yo no tenía idea de, de cómo se llevaba una casa, la verdad. Cuando uh-huh. nos venimos a vivir para acá, pues nos casamos y nos vivimos para acá. Y pues en México sí estamos muy acostumbradas a que todo hablas y te lo reparan. Todo. Este, todo. Y aquí hay, va a haber muchas cosas que va a valer más la pena el uno mismo aprender a solucionarlo, hacerlo. Ahora, claro, hay momentos en los que, pues no, no, o sea, sí es una reparación grave, pues claro que no, le tienes que hablar al plomero o le tienes que hablar a... Pero sí, esas cosas sí cuestan mucho trabajo, ¿no?
0: Lo puse también en mi lista, Marina. De, no me has dicho, pero seguro tenemos, como decidimos no compararlas, pero está en Ajá. mi lista. Este, todo lo que tenga que ver con appliances o arreglos de... O sea, es algo que, que tenemos que, viviendo en Estados Unidos estipular como gastos fijos en el presupuesto anual o sea porque no puede porque lo ideal y aquí un buen tip es ser preventivo cosas que nosotros no hacemos en México porque es muy barato la reparación tanto el servicio como las piezas y todo que probablemente todo subió con COVID pero pero es mucho mucho considerablemente más barato cualquier arreglo tan pequeño como grande de tu casa
1: Exacto, o sea, cuando te habla la compañía de aire de, oiga, les recomendamos, ya es momento de mantenimiento antes del verano, digan que sí. Hay que hacerlo,
0: hay que que hacerlo,
1: porque les va a costar muy poquito y se van a evitar, de luego, composturas enormes después.
0: Antes del verano, antes del invierno, el, el tubo de la secadora que se acumula no sé qué, porque las casas aquí son de palitos y de madera entonces alguna llamita pues es más peligroso. o sea, todo eso tomarlo en cuenta, pero han sido años Mariana, tuyos y míos, de darnos cuenta y de decir, ay no, yo no pelaba esto y luego mis amigas que tienen casas que remodelaron el, el techo el techo uh-huh. es carísimo, porque es y yo pero yo nunca he oído que en México cambies tu techo nunca. pues claro que no porque están hechos de diferente material o sea son inversiones grandes grandísimas grandes, en casos. grandes, grandes. y si
1: quieren ahorrar sí de verdad hay muchas cosas que nosotras mismas podemos hacer y yo estoy muy orgullosa de decir que yo mantengo mi alberca bien me redes desde el principio o sea, como que cuando la pusimos me explicó el cuatito que era lo que había que hacer
0: uh-huh.
1: este, porque es de sal y se supone que es más fácil de mantener que las de cloro ¿Sí? entonces le dije a mi esposo, a ver, dame o sea, dos meses, si de plano uh-huh. está verde y vemos que no funciona, pues entonces ya le hablamos a alguien semanal que venga a, a claro. mantenerla claro. y digo, oye, años después y ahí va, digo, tiene sus etapas de repente estoy ocupada y no me ha dado tiempo y hay que hacerle ahí Pero YouTube me explicaron y ahí estoy. Y a prueba y error y
0: lo has estado haciendo por ya ya años. Qué padre, ¿no? Excelente. Es que sí estamos en el el país de do it yourself. O sea, sí es. Es un país de primer mundo. Nosotros, en nuestro caso, y que tal vez es el caso de de ustedes que nos escuchan, venimos de otra, otra cultura porque son países donde es más barato eh, pues este tipo de arreglos no y, 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 y qué padre fuera que no debería de ser así no qué padre que todos sí. pudiéramos que desde chiquitos algo falla en tu casa y en lugar de hablar del señor que te arregle un cajón de la uh-huh. cocina que no sé qué que tú a ver cómo le hago cómo le hago pero también youtube ha revolucionado como dices esta manera de pensar y de saber ok yo puedo y no la voy a regar porque puedo ver videos muchos y orientarme, ¿no? Entonces. Exacto. Oye, ¿y Exacto. qué tal eso también? No sé por qué lo anoté. Yo creo que un, a lo mejor fue un choque en algún momento y luego ya se me quitó. El rango, uh-huh. que te dan rangos de hora para ir a arreglar tus cosas. No puedo ¿Sí? con eso. Ay, no, qué bueno que sí, me dices. porque no, no. Yo decía, ¿por qué me molestaba? Me molesta tanto, pero ya, ya no me molesta. Pero yo creo que porque me acostumbré
1: ya te acostumbraste a mí es una okay. pesadilla cuando okay. va a ir el del aire o el de largo y te Ajá. Dices, pues voy hoy entre 9 y una y 5 de la tarde sí. o entre nueve y 3 de la tarde dices sí ah, ya amigo, se me fue ayúdame. mi mañana
0: se me fue todo o sea si tenías pendientes juntas vueltas entonces eh, en, en el caso de, de que ambos trabajen, ¿no? o sea, está complicado por eso
1: yo he tenido amigas que no, habíamos quedado de juntarnos y alguien que dice, no, sabes que no puedo porque va, va a venir el del aire yo a veces decía, ay, ¿cómo? organízate bien, ¿no? ¿Ya sabes? Uh-huh. <risa> no, es verdad es verdad, no puedes ir porque va a ir el del aire y tienes que estar y no sabes en qué minuto Exacto. va a llegar. Eso
0: y, es y esto es algo que se hila con otras cosas, que es Recordemos que en las casas en Estados Unidos no hay empleadas del hogar que, que están ahí todo el día o que están ahí hasta, hasta las noches, día y noche. Entonces, no se puede, o sea, no se puede que dejar a un hijo dejar a, o dejar hacer tus vueltas y dejar a alguien en la casa. O sea, tú tienes que estar en tu casa para, uh-huh. para todo. Y lo hilaría con otro punto que tengo que es, una gran ventaja de esto es que en la mayoría de los lugares te pueden cuidar a tus hijos. En los gimnasios, en las clases de ir nada más así una, un, unas horas, en el YMCA, en el súper. Yo iba a Kroger, en, el... en Ikea, yo iba a Kroger, a un Kroger, en lugar de Chibí o de otros supers, porque uh-huh. tenían un lugar que me cuidaban los niños, los podía ver en las teles. Cuando ¿Cómo? estaban muy chiquitos. Entonces era el, padre, el, los podía el, ver en teles sí muy no chiquitas y, y chafas, así, pero me asomaba y ahí los veía pasar. En eh, lo que pintaban, tú haces
1: super, en lo que y yo hacía En este lugar, uh-huh. ¡ay, wow, qué maravilla!
0: Sí, algo land, ya se me olvidó, something land. Pero hasta conocía a las dos señoras que siempre estaban ahí, que eran como abuelas, o sea, sí. entonces también está hecho. Este, este país, como de una manera para que te ayuden también, ¿no? O sea, puedes ir a hacer ejercicio con tus hijos chiquitos a un lugar de un precio muy razonable, que es el YMCA, sí. y puedes tener eso. O un Crossfit también sí. te los cuida, o un Project Fitness también te los cuida,
1: ¿no? Y a mí me daba eso al principio como, como un poquito de cosas, sobre todo cuando los niños están chicos, ¿no? Yo uh-huh. me acuerdo que estábamos en un club de tenis y tenían la guardería. Uh-huh.
0: Y yo decía,
1: ay ¿cómo? ¿Sí los dejaré? ¿No los dejaré? ¿Ya sí. sabes? Y la primera vez que los dejé y pude aventarme una clase completa en el gimnasio o un partido de tenis, yo decía, esto es una maravilla. Maravilla. Y ellos están bien, sí, están jugando con otros sí. niños y están bien cuidados. Y digo, claro, siempre chequen bien. Y si no te hablan,
0: bien. a mí me, me no hablaban y me sacaban hablan. de la clase. Oye, es Exacto. que el pañal, oye, es que te extraña, oye,
1: entonces. Sí, 100%, 100%. Oye, y va ligado a otro punto que tenía yo aquí, que es que, como dices que, que acá, pues sí, no tenemos ayuda, la verdad, no tenemos esa red de tías, primas, o de alguien que te ayude en tu casa, etcétera. Uh-huh. Cuando alguien te ofrece ayuda, y eso sí lo admiro mucho de, las, de los americanos acá, sí, hay que aprender solos. a decir, sí,
0: uh-huh. gracias,
1: sí, te lo acepto, gracias. O sea, uh-huh. cada operación o emergencia médica que, que gente ni siquiera tan cercana uh-huh. ha tenido, me comentaba hoy en el chat una de mis amigas, y, y creo que tiene toda la razón, de estos meal trains.
0: Sí, son buenísimos. Son qué bárbaras.
1: O sea, que para las que no sepan, les voy a explicar. Este, si a ti si te van a operar, por ejemplo, y tú sabes que vas a estar incapacitada una semana o tres días o dos semanas, la comunidad se organiza para llevarte diario de diferentes familias lo que tu familia va a comer ese día. Entonces, una, tú te anotas para el lunes, yo le voy a llevar una lasaña, y el martes la otra le va a llevar los qué y el miércoles no sé qué. Entonces yo al principio, o sea, yo gracias a Dios, y tocó madera, nunca he tenido la necesidad de recibirlo, ¿no? Uh-huh. Pero yo al principio decía, ¿y esto qué? ¿Y esto por qué? Y ahora con los años, no, bueno, lo, lo, lo admiro muchísimo, porque como mamá y papá te resuelve, muchísimo el que tus hijos tu familia tenga que comer ese día total. y alguien se organizó y te lo llevó o entonces sea, me hace maravilloso
0: ¿no? total total en, en pérdidas también de algún familiar o sea, en temas de luto y así esa app está muy buena la podemos poner ahí en, en las notas del episodio por si no la conocían está buenísima sí. y ayuda mucho
1: y, sí, sí, como que en México estamos más acostumbrados a recibir ayuda de alguien muy cercano. Claro. Que quien te va a echar la mano es tu mamá, tu, tus hermanos. Tu, y no, cuando te vas a vivir fuera, te das cuenta que son tus amigos, pero también tu comunidad de la escuela, tu comunidad de la iglesia. Tu, o sea, todo el mundo levanta la mano y echa la mano. Eso es increíble, la verdad.
0: Sí, sí porque sabes que, que la vida da muchas vueltas y que... Y que la mayoría de la gente o que tenga alguno que otro familiar aquí pues como que ya es más independiente, ¿no? cada familia tiene su propia su, su propia este, ¿cuál sería otra palabra para comunidad? red de apoyo, ¿no? que, que está ahí uh-huh. Exacto. y hablando Exacto. de comida hmm, otro punto me hubiera encantado que me dijeran cuando recién llegué que Houston es un hub de gastronomía y de restaurantes de (risa) todo tipo de toda variedad de todos sabores colores este y lo supe hasta que tuve que estar yendo eh, por un familiar a Houston downtown o sea al al medical center muy seguido a ver un familiar y entonces era pues ¿dónde comemos? ¿dónde comemos? ¿dónde comemos? y ahí fue donde, ah, a ver, está este restaurante a ver, comida de tal, comida aquí, vamos vamos, ¿no? y los fines uh-huh. de semana pero yo llevaba un par de años aquí con hijos chiquitos y como que no era un tema nadie me había dicho de estos restaurantes, estos lugares yo creo que también empezaba mucho pero hace siete años pero, pero me hubiera encantado saber oye, la comida del que quieras del mundo está en Houston
1: Sí, 100%. Ahora sí ha tenido una evolución importante en los últimos 10 años. ¿eh? Entonces a lo mejor cuando llegaste estaba apenas como uh-huh, arrancando.
0: Uh-huh. O sea, yo
1: que llegué hace, a Houston hace 17.
0: Sí, si tú no me llevas 10. Tant,
1: o sea, sí había más las típicas cadenas y como que no había tanta variedad. Pero uh-huh. hoy sí es impresionante. Hay comida de todo el mundo, restaurantes de todo el mundo, eventos. De todos lados. O sea, el tema es, como lo hemos platicado aquí muchas veces, es tener las ganas de descubrirlo y de manejar, ir y organizarlo. A mí me hubiera gustado saber que alguien me dijera que Tex-Mex no es comida mexicana y está bien. O sea, it's okay. O sea, la primera vez que. un plato de arroz, frijoles y tacos, dije, ¿qué es? Sí. sí. O sea, no es comida mexicana.
0: Es no la juzguemos así. Comida, ni no me mentalmente
1: juzgue, ni paladar. Es su, un monstruo completamente independiente que se llama Tex Mex uh-huh. y lo queremos y lo disfrutamos, pero no es comida mexicana si alguien me lo hubiera explicado así desde el principio, claro. me hubiera ahorrado muchísimos corajes comiendo tacos en lugares donde no son de tacos.
0: ¿Cómo? Claro, claro. Y este es, un buen, este es un buen punto para aclarar con nuestros amigos latinos, ¿no? Y, y muchos americanos también. O sea, muchos papás de amigos de, de, que me dicen, ah, Mexican Restaurant, Mexican Restaurant. Está padre decir, oh, yes, that's Tex-Mex. O sí, vamos con mi amiga chilena, pero nada más para que sepas, así como tú me explicas en tu casa, platillos y... y originales de verdad de Chile pues yo te platico que esto no es comida Ajá. mexicana pero es Tex-Mex ¿no? y sí es una,
1: Eso sí, una mezcla sí me, hubiera gustado saber.
0: me encantó oye, tienes toda la razón pasando, yo me tardé mucho
1: sí yo ta, bueno yo, si tú te que <risa> yo <más>. <risa> <risa> oye pero pasando a temas más eh, sentimentales ay, eh, ay, no ay. sé por qué me vino esto a la cabeza a, ver. a mí me hubiera gustado saber cuando llegué a vivir a Estados Unidos, que si sí era importante ir a México seguido,
0: uh-huh.
1: y si sí era importante ir a México, no solamente cuando hubiera una emergencia. Porque como que siento que los primeros cinco años que yo viví acá uh-huh. era mucho de, no, se murió la tía tal, hay que ir al velorio, o está enferma mi abuelita, pues voy a ir a verla al hospital. O sea, como que el ir tenía que ameritarse como algo muy grave. Ok. Y lo que he aprendido con los años es que si quieres seguir en contacto real con tu familia,
0: y, tus y raíces. si quieres
1: eh, seguir en contacto con tu país, uh-huh. pues el, el, y, si, y si puedes, a lo mejor sacrificando otras cosas, sí ir seguido y seguir involucrada con tu familia y seguir al día y seguir, y no esperarte a que sea la gran tragedia para entonces tener que volar a México de emergencia. O sea, como que si va ya lo que he aprendido es que si hay una comida a lo mejor más chica en donde se va a juntar tu familia, sabes que sí hay que ir. Y lo que me pasaba es que mis papás o mi hermano me decían, no hombre, no, o sea, esta es una comida chiquita, no te preocupes, no vengas. O esto, pues no, no está en el hospital, pero no está tan grave, ya, ya va a salir en un día o dos, ya sale, ya no vale la pena que vengas. No sé cuántas veces hoy no vale la pena que vengas y el darte cuenta que, que, pues, no es que valga la pena o no, o sea, no tiene que ser una gran tragedia o no, por lo menos yo en mi vida, o sea, a mí si me hubiera gustado, por ejemplo, cuando mi abuelita vivía, pues, haberle ido a ver más, o sea, no, no esperarme ni a que estuviera grave, ni a que fuera su comida de 85 años, ni, o sea, simplemente ir, porque sí me he topado muchas veces también, porque la vida pasa y cuando te das cuenta, tus papás están más grandes o hay que tomar decisiones importantes en cuanto a tu casa, en cuanto a tu familia, porque las estructuras cambian y uh-huh. todo cambia. Uh-huh. Y cuando te das cuenta, tú eres la que vive fuera uh-huh. y tú eres la que, ah, no, es que Mariana no entiende bien porque no vive aquí. Y, y tienen razón, porque la verdad sí te desencanchas de lo que es vivir en tu país viviendo fuera tantos uh-huh, años. Uh-huh. Pero siento que entre más vas, entre más te involucras, entre más dices, pues está el segundo piso del periférico, pero lo voy a usar y me voy a perder, y, pero voy a entender qué es lo que mi familia está viviendo allá. A mí me hubiera encantado entender eso desde el principio. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Se me hace buenísimo y tocas una fibra porque justo en mi familia, pues la familia de mi lado materno son súper unidos, súper, súper unidos. Y aunque mi mamá no esté, pues imagínate mis tías mis tíos, eh, los primos, todos se juntan y uno vive en Shanghai. Yo vivo aquí y mi hermana en Londres. Somos los más lejanos. Todos los demás están en ciudades diferentes de México, no? Pero, uh-huh. pero entonces a veces pasa Que los que viven más lejos que yo terminan echándole un poquito más de ganas para ir o hacer algo eh, eh, y verlos a todos, ¿no? Cuando ellos van, no porque haya un evento, pero el otro día me dijo una tía algo que que yo la verdad siempre me he excusado en que mis hijos por la edad que tienen, por muy chiquitos, por me cuesta muchísimo yo ir sola y no podía de parejas y de familia. O sea, ahorita ya les dije ya no olviden, voy a ir a todo, ya estoy en estaré en todo, pero me costaba mucho. Y decía yo no puedo manejar esto sola en todas las juntas que ha habido. Ya me siento muy, muy lista, pero, pero una tía me dijo esto santo que no es visto, no es adorado.
1: sí, Santo, ¿Te así? has visto? No es, no es, ah, sí. no es venerado.
0: Andale, le, todo, le, hablé por su, te, le hablé por su cumpleaños a una hermana de mi mamá ah, y me dijo, Ani, oye, ya vamos a vernos, porque ha habido muchas subiranadas grandes, chiquitas, medianas, pero no he estado y, y alguno de mis hermanos sí. Entonces es como, y sí si termino viendo a mis primos y todo cuando vienen o así, pero sí, o en alguna playa, pero no sé. O sea, me, me quedé pensando y dije, claro, 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 claro. O sea, sentí feo, no lo voy a negar, porque siempre estoy pendiente y todo, pero es diferente.
1: Lo que, y, y tocas un punto importantísimo, que es volvemos al tema que aquí estamos muy solos como familias. Uh-huh. Entonces uh-huh. ir a México implica un rollo. O sea, uh-huh. ¿dónde dejo a mis hijos? Si es que quieres ir tú sola. Si vamos todos, pues son cinco boletos de avión. ¿Y cómo voy a pagar esos cinco boletos de avión si solo vamos tres días? O sea, Exacto. tenemos una lista eterna de razones por las que, se vuelve complicado. ¿Y qué crees? Todo el mundo en México lo entiende. Y todo el mundo en México, y claro, no, por supuesto, no, a esto no vale la pena que vengas y no vengas. Uh-huh. Pero a veces el ir cuando no hay este evento tan grande, o sea, no, no a la boda, no a la, sino ir a estar, o sea, porque... A mí lo que me pasaba también mucho era de, ok, voy a ir una semana, uf, explotemos el, entonces, el lunes con amigas de la universidad, el martes con las amigas de la escuela, el miércoles. Y cuando me di cuenta que lo que quería era yo estar en mi casa, en la sobremesa, platicando con mi mamá y mi hermano, uh-huh. ya, ya no me había dado tiempo. Sí, entonces sí, ya, sí. el vuelo de regreso, o sea, sí. como que... Y sí, siento que es una fibra sensible, para mí también, porque pues sí, todas al final extrañamos mucho a nuestras familias y nos gustaría estar ahí en los convivios de día a día. Pero si lo hubiera yo sabido más desde el principio, me hubiera... O sea, los niños crecen y sí se vuelve más fácil. Pero al mismo tiempo, cuando eran más chiquitos, pues, ¿cómo te explico? Les hacía yo la pañalera y me pude haber ido. Uh-huh. Y no importaba tanto que faltaran tres días al kinder. Exacto. Exacto. O sea, ahorita subirlos un avión y que falten a la escuela ya es un rollo.
0: Uh-huh. Es
1: un rollo. Ya tienen actividades, ya tienen. Y como si me hubiera gustado tenerlo un poquito más claro en ese momento. Ahora nunca es tarde. Todavía, ¿no? Hay que ir lo más que podamos y convivir lo más que podamos y, y tratar de que ellos vengan también acá a entender cómo estamos y, y cómo es nuestras vidas acá para pues tratar de unirlas y ser pues ya, lo, lo, esta biculturalidad que tenemos ya no solo nuestros hijos, sino nosotros también, ¿no?
0: Total, total, total. Muy, muy Así es. buen recordatorio. Muy buen recordatorio.
1: Exacto. Oye, pero para alivianar un poco este tema, a ver. tu carita de, 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 de acongoje que estoy viendo. A ver. ¿Sabes qué me hubiera gustado saber, entender? Que Bueno, a lo mejor tú ya sabías más de este dato. pero A ver. ¿Qué? siempre las cosas están de barata o sea siempre hay sale sí. <risa> <risa> que no todavía es con la finta bueno, sí. cuando yo sí. recién llegué me acuerdo que llegaba yo es que ¿qué crees? encontré que Banana Republic estaba al 60% de descuento no lo puedo creer y compré o sea y ¿Y sobre todo esas ¿cómo? cada tres meses ¿qué
0: cuento? y mueblerías sí, sí, no, no, no siempre, siempre no
1: caigan, no caigan en, en este consumismo de este país que o aprovecha, o, o, o sí
0: o sea es que como nos, como nosotros en Monterrey veníamos mucho, si te das cuenta, Es lo que te que, digo. A lo mejor eh. tú
1: sí estabas más enganchada con esto de las de las baratas. O sea, sí. Yo sí me acuerdo de ir a, a San Antonio y llegabas y ah, la barata de después de Navidad, ¿no? Entonces te esperabas al 25, 26 y que estuviera todo más barato. Pero cuando llegué aquí, pues era marzo y eran las mismas baratas y luego mayo y las mismas baratas. Y decía, a ver, no puedo estar comprando cada vez que es barata, ¿no? Toda la vida hay barata, todo el año hay baratas, ¿no? Es impresionante.
0: Muy buen tip, no te vayas con la pinta. Hoy hablando de, de ropa y, y eso, también recordar que no todo es pues, las tiendas de cadena que conocemos, ¿no? Y, y, o Target. Le target, como le decimos, le target. ¿Tú sabías de Letargué? Sí, o es muy muy claro. regio.
1: No, sí, sí, también <ríe> claro. Por supuesto. Ahí. Pero ¿qué dices? Como de tratar de buscar más tiendas. Pues es que, que hay
0: tiendas, hay tiendas vintage padres en, en, sí. en Rise, en, en digo, en Downtown mucho. Y yo escribí unos artículos para. Una revista que se llama The Book The Woodlands uh-huh. y uno de ellos era de Fair Trade Markets, mm, o sea que es de pago justo y, y trabajo justo y, y no necesariamente son cadenas. O sea, se cuenta que te son tiendas locales que se dedican a importar productos, accesorios, ropa, cosas padrísimas desde alimentación así y que el dinero se va directamente a los artesanos. Entonces, pues
1: sí, hay un chorro de tiendas de ese tipo acá. ¿verdad? ¿no? Podríamos hacer un episodio solo de eso.
0: Deberíamos de hacerlo. ¿Cuáles
1: son? Porque es muy fácil caer en las tiendas comerciales de fast fashion que todas sí. caemos. Sí, y te juro que tienen cosas, cosas tan
0: padres. padres. De hecho, sí. H.E.B. a veces tiene un área de de fair trade markets, este, y de accesorios sí. bien padres Anthropology también, o sea, saber que hay otras opciones,
1: ¿no? Sí, sí 100%. Oye, y otra cosa que tenía yo aquí era sí hacerle caso a las recomendaciones que te dice la ciudad, sobre todo cuando va a haber una emergencia climática. Uh-huh. Por ejemplo, si va a venir el huracán y entonces estás oyendo las noticias que compres agua, que tengas una linterna, que hagas tu kit, que checas qué tienes. Este a mí me pasaba mucho al principio que yo la verdad sí decía ay, qué exagerado. No, no va a pasar. O uh-huh. ese huracán no va a pegar o No vaya. No, sí pega. Y si sí te quedas sin luz, y si sí no está padre no tener agua, y si sí tienes que ir y comprar las cosas que te recomiendan. ¿Y si
0: ah, viene? sí, porque aparte se agotan. Es que aquí una crisis, la gente empieza lamentablemente a agandallar Entonces te quedas sin agua. Banco, sí, sí, y uh-huh. te quedas
1: sin agua. O sea, yo sí me acuerdo, hemos pasado infinidad de huracanes. Tormentas, eh, tornados. Y yo me acuerdo, eh, estaba platicando el otro día con un amigo y me decía: Es que decían que cuando es el tornado, que si te te escondas en un closet o en un lugar que no tenga ventana. Ay, no, yo, ¿qué me voy a esconder en ningún lado? Y yo, a ver, (risa) entiende algo. Si se rompen los vidrios, no quieres que tus hijos estén junto a algún árbol que te caigan encima, o sea, Aquí sí es muy extremo el clima y sí uh-huh. hay huracanes y sí hay tormentas y sí hay que hacerle caso a, a las indicaciones de, del gobierno. Te, es una primera un muy buen punto. En, o sea, de, de, se los juro que yo al principio decía, ay, no, aquí no va a pegar, aquí no se va a inundar. Dios mío, todos los que estuvimos aquí en Harvey sabemos mejor que nadie que las cosas sí suceden y aquí los americanos se especializan en organizar bien en, en apoyar bien y nada más que como ciudadanos, sí pues, si hay, si hay que hacerles caso. ¿no?
0: Uh-huh. Me encantó. Eso es un muy, muy buen punto. Do, dijiste dos puntos en uno: que es el, el creernos, este, tomar en serio las
1: sí, sí, la, que recomendaciones evacúe. y
0: prepararte.
1: O sea, si te dicen evacúa, o sea, si sí evacúa, si sí, uh-huh. sí haz un plan y ten más o menos pensado con con tu esposo, con tu familia, a ver qué haríamos si tenemos que evacuar, ¿a dónde nos vamos? A lo mejor nos vamos unos días a México, a lo mejor hacemos qué, o sea, sí, 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 no, no,
0: no. ponerle caso. No, no, no. Oye, sí, como, si como el, como Ted Cruz. ¿Por como qué no Ted Cancún? Cruz. Vámonos Siempre a Cancún. A Cancún.
1: <ríe> y haces sus trencitas, <ríe> está bien. El tema es que hagan caso
0: a las recomendaciones. Exacto. Oh my God. <ríe> okay, sí hay áreas caminables. En Houston.
1: Ay, Ani, ese tema es difícil. Sí, es difícil. Sí hay,
0: sí pero, hay. pero ahorita se me viene a la mente dos. A
1: el ver. Museum District. Sí, de acuerdo.
0: Y, y el Museum District extendido todavía hacia McGovern Gardens y todo eso. O sea, toda esa área está padrísima para caminar zoológico con, con Herman Park y Rice Village que insisto me encanta, uh-huh. es, siento que cuando te dicen, es que Houston no hay no es caminable, sí hay áreas.
1: Sí, sí hay áreas. Ahora tienes que agarrar el coche y llegar ahí. <risa> es el tema. <risa> <risa> Así me entiendes, es como, ok, ¿quieres caminar con tu familia?
0: Padrísimo, vamos a caminar, pero tienes que llegar ahí. Ok, (risa) ok, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Ok, lo dije mal. No No, es caminable 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 toda la ciudad, o sea, porque es una ciudad difícil, no hay transporte público, ok, todo eso de acuerdo.
1: Sí, a lo que voy con esto es que lo tienes que planear. Y si sale, sale bien y sale muy padre. Por ejemplo, yo tenía hace unos años mi clase de fotografía en monrose Era todos los martes. Y era mi día favorito de la semana porque iba yo a mi clase y de ahí caminaba uh-huh. a un cafecito que estaba a dos cuadras y hacía yo mi tarea que me dejaban de foto y tomaba fotos de lo que me iba yo encontrando, me echaba mi café, trabajaba un ratito y me iba a mi casa. O sea, uh-huh. sí tenía yo un poquito mi mañana trabajable entre mi clase y mi café y todo, Pero sí tenía yo que buscar ese momento, ¿me entiendes? Sí. Que cuando vivimos con con las prisas y los niños, a veces pueden pasar semanas que no he podido hacer eso. Como que siento que si van llegando y extrañan mucho eso, sí se hagan el propósito de agendarlo. Es a lo que voy. Hay que agendarlo. Sí se puede lograr, pero pero hay que... que, sí, o sea, echarle ganitas para, para lograr. pero no sé si en Woodlands sea un poco más fácil ¿no? ahí en tu casa pues es que Woodlands que... es
0: todo todo te lo puedes echar caminando todo, hay caminos o en bici sí. todos los villages o comunidades de The Woodlands, todos tienen su placita y sus... entonces sí sí,
1: sí. Es... Yo diría o sea, que... si vives en en Tango pues también puedes caminar y e ir por el café, aquí en mi colonia también puedo salir y caminar Exacto. y correr el tema es que... No llegas a otro, todo,
0: no llegas a todo, sí, no es toda la ciudad planeada.
1: Y, y no hay, ajá, sí, o sea, sí. no hay la tiendita, el cafecito, el restaurantito, el, no, o sea, como que cuesta más trabajo encontrar esos, esa dinámica, ¿no?
0: Bueno, entonces sí, entonces esa, ese último está, está un poco tambaleado tambaleado tan sí. pero sí me hubiera gustado saber que hay algunas áreas donde puedo Oye. llegar en mi coche <risa> <risa> y
1: ya luego caminar. <risa> Ay no, no, no. Oye, otra te, otra cosa que a mí me costó muchísimo trabajo, no sé si tú en Monterrey estaban más a familiarizados ver. con esto, pero uh-huh. todo el sistema métrico que todo es diferente.
0: Ay Todos no. Son, Cero familiarizados. No, Todos somos no. muy americanizados en, en, en Monterrey, eso. pero no es. <risa> Ah, ok. <risa> sufro, sufro o aún.
1: sea qué horror, todo, millas, ¿cuánto vas a correr? Todas no, en, en millas, este, ¿cuánto pesas? Las libras, este, quiero un octavo de, o sea, todas las pulgadas. O, o, sea, tú, tal, o sea, tú en casi 20 años. Pulgada?
0: No, no lo, ok, no tengo esperanzas. Okay. No,
1: yo quiero pedir 100 gramos de jamón. ¿Cuánto, ¿Cuánto es? ¿Un cuarto de libra, media libra? ¿Por qué todo es con fracciones? Uh-huh. No lo entiendo.
0: Sí, es mucho más fácil como en México, como en Inglaterra. El Metric System es mucho más fácil. No, no sí, yo sí, tampoco. Pero ¿qué sea, te sí, chen, chen, que si hubiera gustado saber
1: que no
0: lo vamos a aprender fácil.
1: Y <risa> nadie te va a entender nadie te va a entender o sea yo decía ay no importa pido mi jamón 100 gramos me los van a dar no tienes que ahí sacar el teléfono convertirlo y ya después de unos años ya te aprendes lo que quieres pedir ¿no? Sí. pero a mí me hubiera gustado saber que sí lo tengo que aprender o por lo menos traerme acordeón cuando necesito hacer las conversiones porque sí, no, 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 nadie usa aquí otro sistema. Más no, que todo. Este. Es que una receta. O sea,
0: todas las semanas <ríe> La googleo y no, no me lo aprendo. Serio. Todas las semanas googleo de, 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 de cambios en, en eso. Pero bueno, es un muy buen punto. <ríe> exacto,
1: exacto. No sé si tengas Pero otro. Bueno. Último, que se hizo también muy importante, es ajá. el todo el tema de los doctores a mí. Sí siento que aquí es completamente diferente. O sea, yo me acuerdo en México yo quería un... Pediste, entonces alguien me lo recomendaba llegaba a la cita y pagaba consulta y ya. Uh-huh. Aquí sí les recomiendo mucho que tengan un muy buen primary doctor porque generalmente ese es el que los va a ver primero y luego les va a dar el referral, que aquí le llaman. Que, que es, es obligatorio si quieres que te pague el seguro. Si quieres que te pague el seguro, exactamente para que te den después el especialista. Hay muchos doctores muy buenos que hablan español, o sea, yo, yo siento que sí hay que hacer una chamba de buscarlos eh, o aunque hablen inglés, pero que sí les acomode bien, tanto doctores para ustedes, ginecólogos, pediatras. O sea, sí, a mí me hubiera gustado saber que haya que hacer una buena chamba, tanto de investigación como para que estés contenta con tus doctores. Y cómo es importante aquí, de veras, este, la palabra en inglés es advocate, pero sí, tú preocuparte por tu propia salud, o sea, no quedarte solamente con lo que te recomendó el doctor. Aquí es donde sí viene al caso hablarle a tu tío doctor en México que te dé otra opinión, a ir con otro doctor. O sea, muchas veces como que nos quedamos con una sola opinión. Sí les recomiendo que desde el principio lo entiendan bien, si pueden, platiquen mucho con amigas que ya estén aquí como para entender todo este tema. Aquí el rollo legal sí no es broma. O sea, sí hay muchas cosas legales que hay que poner atención a cuánto también, por ejemplo, pago de impuestos. O, o sea, sí hay, sí, sí hay que ponerle atención a estos temas importantes que a mí me hubiera gustado saber cuando llegué que había que hacer. No es muy diferente.
0: Es cuesta cambiar el chip, pero si sí les sirve que se los digamos como a nosotros nos hubiera encantado que nos lo dijeran. Pues qué bueno. Porque a lo mejor si te lo dicen alguien que ya lo vivió tanto tiempo y que lo sufrió y que, o sea, como que te ahorras un poquito, ya no te topas contra pared y contra pared, ya dices, ok, ok, así es, ya no lo voy a poder cambiar, no hay manera, más bien es cambiar nuestra percepción de cómo se hacen las cosas. Pues esperemos que les haya servido este episodio. Muy buena idea y muy atinado porque sabemos de muchísima gente que está llegando a vivir aquí, a esta ciudad. Y a disfrutarla como nosotros lo hacemos así que esperemos que, que estos tips puedan servir
1: exacto hay mucho que hacer, hay mucho que ver es una de las principales pro, eh, propuestas de este podcast, es compartirles todo eso, también es uno de mis propósitos del blog, de Yo Mariana Blog, compartirles todas esas actividades entonces si sí hay, nada más hay que buscarlas y uh-huh. saber dónde encontrarlas y, y disfrutarlas ¿no? pero muy sí muy espero muy les haya servido mucho este episodio si se les ocurren otras cosas, por favor, compártanos en Instagram. Voy a poner ahí una pregunta en las stories para que nos compartan ustedes qué les ha costado trabajo y qué les hubiera también gustado saber y compartan este episodio con con sus amigas, amigos gente que que piensen que les puede llegar a servir, Tatiana te mandamos un abrazo, se pone mejor te lo prometo, espero que (risa) haya gustado este un
0: beso Tatiana y y Mariana nos vemos el próximo episodio te mando un beso, gracias un abrazo, adiós a todas Bye, Bye, bye bye esto fue Ciudad H